0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 46. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du Ungeduld und Frust bei der Arbeit mit Kindern und Pferden überwindest. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo, ihr Lieben! Heute mal ein etwas anderes Bild als sonst und zwar liegt das daran, dass ich im Auto sitze. Keine Sorge, ich bin nicht am Fahren, ähm, sondern ich sitze auf dem Beifahrersitz. Aber wir haben noch bis eben im Stau gestanden und sind deshalb nicht pünktlich wieder zurück. Und daher gibt es jetzt das Facebook Live, heute Donnerstag um 20 Uhr, wie immer, aus dem Auto dieses Mal. Ja, ich habe wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar habe ich das auch in die Videobeschreibung reingepackt. Ähm, wie, du, wie du Ungeduld und Frust in der Arbeit mit Kindern und Pferden überwindest oder ähm, vermeidest oder such dir diverse Adjektive aus, ähm, denn darum geht es hier in dem heutigen Video. Und da tauchen auch schon die Ersten auf. Hallo Anja, hallo Annika, wie schön, ich grüße euch. Ja, jetzt kommt die Sonne hier gerade von, ähm, von rechts. Ich hoffe, man kann mich trotzdem einigermaßen sehen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ah, da gibt es den Daumen hoch, das heißt, ihr könnt mich auch gut sehen und hören. Wie schön, prima, alles klar. Ja, was ist wichtig in der Arbeit mit Kindern? Ähm, das ist natürlich, dass man nicht die Ungeduld verliert. Und das Thema Ungeduld ist etwas, was mich auch schon sehr lange begleitet und ähm, wo ich jetzt einfach noch ein bisschen drüber sprechen möchte, weil ich glaube, dass das elementar wichtig ist für den Umgang mit Kindern natürlich. Und ich muss dazu eine ganz wichtige Sache sagen. Die Ungeduld, nein, ein geduldiger Mensch zu sein, ist mir nicht angeboren. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch eigentlich. Und ähm, gerade in der Arbeit mit Kindern war mir das oft immer im Weg, weil ich, und da habe ich ja auch in der letzten ähm, Episode schon darüber gesprochen, dass ich im Prinzip immer so schnell sauer geworden bin. Ja, auf Chester, weil er damals, also das Pony, weil das damals nicht das gemacht hat, was es sollte. Und auf das Kind, weil es nicht verstanden hat, was es machen sollte oder weil es das nicht so umgesetzt hat und so weiter. Das heißt, die Ungeduld, die war natürlich auch immer eine Kombination aus verschiedenen Emotionen, die damit einhergegangen sind. Und das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist ein ganz wichtiger Aspekt von Ungeduld und zwar der, dass Ungeduld ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie sehr du mit dir selbst im Reinen bist. Das heißt, in Phasen, in denen es mir, in denen ich alle meine Sachen geregelt kriege, in denen alles strukturiert läuft, in denen ich, was weiß ich, frisch aufgestanden bin, über eine Woche lang oder sowas immer gut geschlafen habe und ganz strukturiert meinen Tag. Äh, Abgearbeitet habe, in denen es keine besonderen Vorkommnisse gab oder irgendwelche, irgendwelche äh, Sonderaktionen, die ich irgendwie äh, dann noch stemmen musste, nebenbei, irgendwie familiäre Probleme oder keine Ahnung, Streit mit einem mit, mit Freund oder mit einer Freundin oder irgendwas. In dem Moment war meine Geduld deutlich besser als in Zeiten, wo ich im Prinzip allem nur hinterhergehetzt bin. Das heißt, die Ungeduld die hat immer was mit dir selbst zu tun. Unabhängig davon, ob das Kind jetzt etwas schnell lernt oder nicht schnell lernt oder ob das Kind das nicht vielleicht schon längst hätte verstehen müssen, ist die Ungeduld etwas, was immer aus dir selbst kommt und was du auch, und das ist das Tolle daran, was du auch in den Griff kriegen kannst. Ja, also Ungeduld ist etwas, was du tatsächlich steuern kannst und was du in den Griff bekommen kannst. Und zwar, indem du den Fokus auf dich selbst legst im Vorfeld als Prävention, wir haben ja in, in, dem letzten, in der letzten Episode darüber gesprochen, ähm, dass es wichtig ist, dass wenn man in schwierigen Situationen ist, dass man dann erstmal das Tempo rausnimmt und ich habe gesagt Safety first und dann ähm, zu gucken, dass man erstmal das Tempo rausnimmt und erstmal guckt, was ist hier eigentlich genau los. Und das ist bei der Ungeduld im Prinzip genau das gleiche, denn in dem Moment, wo du ungeduldig wirst, ist das ein Hinweis darauf, ähm, dass du dass du nicht zufrieden bist mit dem, was du tust oder dass du dich in dem Moment hilflos fühlst, weil du nicht weißt, wie du was vermitteln sollst. Und gerade bei der Arbeit mit Kindern ist es extrem wichtig, dass du dann nicht ungeduldig wirst, dass du nicht unfreundlich wirst. Und ja, natürlich, das passiert jedem mal. Das passiert auch mir, dass es mal Tage gibt, an denen ich einfach nicht gut drauf bin und an denen ich dann, ich dann vielleicht auch etwas schneller irgendwie mal zickig reagiere oder so. Also ich glaube, das hat jeder mal. Und umso wichtiger ist es, dass du einfach, dass du, einfach ähm, ja, dass du lernst, das zu kompensieren und zwar möglichst natürlich im Vorfeld. Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe schon, ist, wenn Kinder da waren und ich habe gemerkt, es ist heute ein unglaublich schlechter Tag, dass ich den Kindern das gesagt habe. Ja, ich habe gesagt, hier passt auf, wenn ich heute mich irgendwie im Ton vergreife, dann tut mir das ganz furchtbar leid. Aber ich habe heute einfach einen doofen Tag. Wie, wie ist das eigentlich? Habt ihr auch mal einen doofen Tag? Was macht ihr, wenn ihr einen doofen Tag habt? Ja, kennt ihr das? Und dann kann man auch mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen. Ja, es ist ja nicht so, dass die Kinder nur zum Reiten kommen, sondern man kann ja auch darüber sprechen, über die ganzen einzelnen Punkte. So, und ähm, das, was noch wichtig ist, ist, dass du erkennen musst, dass wenn ein Kind zu dir kommt und das möchte was von dir lernen, dass das Kind in dem Moment zu dir kommt, weil es etwas noch nicht kann. Und in dem Moment, wo das Kind zu dir kommt, was mir ganz doll geholfen hat, ist die ganzen Erwartungen, die man an das Kind so stellt, wie schnell es etwas können muss, wie schnell die anderen das gekonnt haben und wie schnell dieses Kind jetzt sein muss. Mal gucken, ob ich mich hier irgendwie in Schatten kriege. Ja, besser. Okay. Ähm, diese ganzen Erwartungen erstmal irgendwie hinten anzustellen und ganz frei zu beurteilen und erstmal zu schauen, da ist jetzt das Kind, das kommt hierher, das möchte etwas lernen. Wo ist eigentlich der Stand? Wo, wo steht das Kind aktuell eigentlich? Traut sich das Kind schon alleine, ohne Mama, bei den Pferden zu bleiben oder muss Mama noch dabei bleiben? Es kommt ja auch darauf an, welche Altersgruppe. Ja, hat das Kind schon Vorerfahrungen? Wenn ja, welche Vorerfahrungen hat es gemacht? Hat es gute Erfahrungen gemacht? Hat es schlechte Erfahrungen gemacht? Hat es schon mal problematische Situationen erlebt, angstauslösende Situationen erlebt oder nicht? Und diese ganzen Punkte, die müssen natürlich vorher erstmal... Ja, erfragt werden, aber nicht erfragt in einem Gespräch, sondern natürlich auch indem du beobachtest, ja, indem du schaust, wie verhält sich das Kind eigentlich und wenn du Dinge anfängst zu vermitteln, zum Beispiel wie man ein Pferd putzt oder wie man die Hufe auskratzt, dann merkst du sehr schnell, ob das Kind sicher ist oder ob es unsicher ist im Umgang und dann merkst du sehr schnell, ob es denn die Handgriffe auch so umsetzen kann, die du ihm vermitteln möchtest oder eben nicht. Und das ist ganz wichtig, das habe ich auch in der letzten Episode schon gesagt, wenn ich erkenne, dass etwas noch nicht klappt, dann ist das im Prinzip mein bester Coach. Ja, also im Prinzip das Kind, das mir zeigt, dass etwas noch nicht klappt, das zeigt mir, dass ich mich noch verbessern muss in dem Vermitteln von Dingen. Ja, das heißt, ich gucke da bei mir und ich gucke, das, das ist ein Teil meiner Verantwortung. Ich kann niemals das Kind beschuldigen, wenn es etwas nicht versteht weil ich diejenige bin, die lehrt, weil ich diejenige bin, die dafür bezahlt wird, dass das Ganze vermittelt wird. Und wenn ich nicht in der Lage bin, das zu vermitteln, dann muss ich mir überlegen, was kann ich tun, damit das Ganze besser wird. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass jeder, der mit Kindern arbeitet und der Trainer ist, dass jeder ähm, verantwortlich ist auch dafür, sich selbst weiterzubilden und zwar auch im Bereich Pädagogik. Und das ist was, was leider bei dem Trainer C, Ausbildung und so weiter, einfach total stiefmütterlich behandelt wird. Ja, sowohl die Pädagogik als auch die Entwicklung und diese ganzen körperlichen Eigenschaften, die ein Kind hat, während es groß wird. Die spielen so eine große Rolle und wenn man das nicht weiß, dann scheitert man selbst als Trainer immer und immer wieder. Und dann fängt man auch an, sich nur noch die bequemen Schüler rauszusuchen und die unbequemen Kinder schnell abzuschieben. Und das ist halt was, wo ich sage... Das ist nicht ein Defizit des Kindes, was du da gerade abschiebst, sondern das ist ein Defizit in dir selbst, was du da gerade abschiebst. Und das ist etwas, was mir einfach extrem wichtig ist, was ich unheimlich gerne ja, hier einmal aussprechen wollte und auch nochmal sagen wollte, die Ungeduld, die du empfindest, bedeutet, dass du ein, ein Defizit im Prinzip erkannt hast, entweder bei dir oder beziehungsweise bei dem Kind als erstes und dann aber zwangsläufig auch in dir, weil du nicht in der Lage bist, das zu vermitteln. Und wenn du das entdeckt hast, dann hast du die Macht, das zu kontrollieren und dann hast du die Macht auch, etwas zu beeinflussen. Und das ist im Prinzip das, ähm, wie ich es geschafft habe, mit meiner Ungeduld, Ungeduld besser umgehen zu können. Ja, die taucht immer noch ab und zu mal auf und ich glaube, da ist auch keiner vorbefeilt. Aber ich glaube, dass die gut in den Griff zu kriegen ist, wenn man einfach einen Schritt zurücktritt, wenn man sagt, okay, ich gucke mir die Situation erstmal an, bevor ich irgendetwas lehre, möchte ich erstmal wissen, wo steht das Kind überhaupt, wie ist das Kind von seiner Entwicklung, was kann es schon, was kann es noch nicht, um dann zu gucken, was möchte ich heute diesem Kind beibringen, was sind die einzelnen Lernschritte oder die einzelnen, die einzelnen ähm, Lernstufen, die das Kind dabei erreichen kann und dann zu schauen, wie vermittle ich das Ganze und dann natürlich auch zu reflektieren, hat das, was ich da vermittelt habe, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ungeduld ist nichts, was angeboren ist und was man nicht wegkriegt, sondern Ungeduld hat erst in erster Linie was mit dir selbst zu tun und damit, wie du deinen Alltag bestreitest. Und wenn du merkst, dass du ungeduldig wirst, dann liegt das in allererster Linie daran, dass du in dem Moment deine eigenen Defizite erkennst oder die Defizite in anderen erkennst und darüber deine eigenen Defizite wahrnimmst, auch wenn du sie manchmal nicht direkt bemerkst. Ja, genau. Annika, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Ungeduld ganz viel mit Angst vor Scheitern zu tun hat. Kann das sein? Das ist ein guter Punkt. Ja, natürlich hat Ungeduld auch was mit Angst vor Scheitern zu tun, weil in dem Moment, wo du merkst, dass etwas nicht klappt, wirst du ja ungeduldig und bist frustriert darüber, dass etwas noch nicht klappt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass du Angst hast, dass wenn es jetzt nicht klappt, dass du dann wieder mal auf die Nase gefallen bist, dass es wieder mal nicht hingehauen hat, dass es wieder mal nicht geklappt hat. Natürlich, klar. Das hängt alles miteinander zusammen. Es sind alles Emotionen und es sind alles, Resultate aus einem fehlenden, liebevollen Umgang mit sich selbst letztendlich. Ja, weil wenn ich, wenn ich mit Kindern arbeite und ich stelle fest, okay, das hat nicht funktioniert, was ich da vermitteln wollte, dann habe ich die Wahl. Werde ich jetzt wütend auf mich selbst und dadurch auch ungeduldig dem Kind gegenüber, weil das Kind es nicht verstanden hat und ich nicht in der Lage bin, es ihm zu vermitteln, aber das Kind hat es nicht verstanden und deswegen werde ich wütend aufs Kind, aber indirekt ja eigentlich wütend auf mich. Oder aber übernehme ich die Verantwortung und frage mich selbst, okay, was ist jetzt die Situation? Ich merke, und ich merke ja emotional, wenn das anfängt, so ein bisschen in mir drin zu brodeln. Und ich nehme die Situation und analysiere sie und gehe liebevoll mit mir um und sage, okay, Marina, das war jetzt, das war jetzt ein Griff ins Klo, das hat jetzt nicht so funktioniert. Und dann kann man sich auch beim Kind entschuldigen und kann sagen, es tut mir leid, ich habe gerade irgendwie keine Idee, wie ich das erklären soll, aber ich mache mir Gedanken und wir gucken mal nächste Woche, wie wir dann zusammen weitermachen. Und ich glaube, dass, es, dass, es, dass diese Ungeduld, ganz viel mit, mit liebevollem Umgang mit sich selbst einfach auch zu tun hat. Genau. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ganz herzlich ein in meine Facebook-Gruppe, speziell für Menschen, die mit Kindern und Pferden arbeiten. Und genauso heißt die äh, Facebook-Gruppe auch, nämlich Arbeiten mit Kindern und Pferden. Du findest den Link in den Show Notes natürlich unter erfolgreich erfolgreichmitpferden.de slash 46 oder aber du gibst oben bei Facebook einfach Arbeiten mit Kindern und Pferden ein und dann findest du die Gruppe auch. Ich freue mich da auf dich. Wir werden uns auf jeden Fall wieder rege austauschen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.